1: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier bei dem Ecom Secrets Podcast mit mir Daniel Bittmann und auch heute habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner und zwar meinen sehr guten Freund Patrick Wind, auch aus Barcelona. Servus Patrick, mich freut es extrem, dass du hier am Start bist und äh, ich freue mich schon auf das sehr geniale Interview mit dir.
2: Hallo, lieber Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ist ja schon unser zweites Interview. Wir hatten ja eines schon vor zwei Jahren oder so. Und bin echt gespannt, wie sich die Dinge entwickelt haben seitdem.
1: Yes, vielleicht starte ich von mal ganz kurz mal rein. Okay, wie habe ich den Patrick Wind eigentlich kennengelernt? Wie, wie arbeiten wir zusammen? Woher kennen wir uns? Und zwar der Patrick Wind, der vielleicht hat der ein oder andere schon mal die Facebook-Werbung gesehen, höchstwahrscheinlich von meinen Zuhörern. Ich habe sie gesehen 2018, habe natürlich draufgeklickt. Und ich war, ich weiß nicht, ob ich einer der ersten Käufer deines Kurses war, aber auf jeden Fall ähm, ein Early Adopter deines Ads Accelerator Kurses. Und ähm, ich habe mir den Kurs gekauft damals und spannenderweise kam, ich glaube, in der gleichen Nacht eine E-Mail von dir höchstpersönlich auf Deutsch, wohlgemerkt, dass du dich bedankt hast für den Kauf. Und ich bin davon ausgegangen, dass du gar nicht Deutsch sprichst und war natürlich sofort, äh, okay, wow, warum spricht der Deutsch? Und ähm, so haben wir ein paar E-Mails hin und her geschrieben. Ich habe dich dann zu einer Podcast-Episode eingeladen. Und das war jetzt eben vor diesen zwei Jahren. Und heute habe ich die Ehre, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir arbeiten zusammen im Sinne von, der Patrick Wind hat eine Mastermind-Gruppe, in der ich bin, wo wir wöchentlich uns austauschen über aktuelle Facebook-Entwicklungen, über aktuelle Business-Konzepte. Und das ist jedes Mal super extrem spannend. Und wir dachten uns, wir machen mal eine Reunion, wir nehmen eine zweite Podcast-Episode auf und genau das machen wir heute und ich freue mich extrem.
2: Ja, ich freue mich auch. Es ist echt geil zu sehen, wie wir uns beide so über zwei Jahre hinweg entwickelt haben. Und du warst nicht der Erste, aber einer der ersten Käufer und das ist mir schon immer sehr wichtig, wenn du ein neues Produkt launchst, dass du da also wirklich dahinter bist. Deswegen ja, die E-Mail und gleich danach haben wir telefoniert und gleich dem Podcast aufgenommen und hier sind wir zwei Jahre später. Also ich glaube, war eine, eine gute Initiative.
1: Richtig stark. Vielleicht starten wir mal so mit deiner Heldengeschichte. Ich meine, ähm, du bist Forbes 30 under 30, du bist Consultant mit äh, oder bei ganz großen Brands, du teachst auch an Universitäten. Vielleicht kannst du uns mal so einen so Rundown geben über die Patrick Wind Geschichte. Was, was hast du alles erlebt? Was machst du?
2: Yeah, vielen Dank für die Frage. Also, um bei der Heroes Journey mal ein bisschen äh, am Anfang zu starten. Ich, wie ihr es vielleicht hört, ich bin nicht aus Deutschland, ich bin aus, aus dem Süden von Wien, in Ösi und bin vor, vor vier Jahren nach Barcelona gezogen. Warum bin ich nach Barcelona gezogen? Wegen dem besten aller Gründe, der Liebe natürlich. Also ich hatte schon drei Jahre lang eine Fernbeziehung mit einer Katalanin hier aus Barcelona und jetzt sind wir schon sieben Jahre zusammen insgesamt. Und auf jeden Fall nach drei Jahren Fernbeziehung haben wir beschlossen, wir werden zusammenziehen. Haben wir natürlich äh, abgestimmt. Ich habe natürlich für Wien gestimmt, aber hier bin ich in Barcelona. Großartig. Äh, ne. Ähm, Barcelona ist schon eine coole Sache und hier lebt man wirklich großartig. Und ja, die letzten vier Jahre hier in Barcelona habe ich halt sehr viel im Bereich Online-Marketing unternommen. Ich habe zuerst in einer Consulting-Firma gearbeitet, habe dann relativ rasch erkannt, dass ja, ein 9-to-5 in einer Consulting-Firma alles andere als das ist, was ich in meinem Leben möchte. Ich habe dann Also ich bin nach Barcelona gezogen und habe noch circa drei Wochen schon gekündigt in der Firma. Das war so wirklich gar nicht meins. Hatte dann das Glück, gemeinsam mit dem Chris Ertl, der ja auch hier in, äh, in dem Podcast war, vor kurzem, ähm, mit ihm gemeinsam bei Mella die Facebook-Ads zu machen. Das war eine richtig coole Sache, Chris, und ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Und halt hier in Barcelona die Connection gemeinsam gehabt und halt dann mit ihm gemeinsam bei Mella die Facebook-Ads gemacht. Äh, Millionen Budget gehabt, richtig geilen Rowers gemacht und international skaliert und deswegen halt dann den Kontakt zu den facebook Headquarters gehabt, was sehr, sehr, sehr cool war. Und da eben die fulminante full funnel strategy gelernt. Und, und das Coole ist natürlich gewesen, dass während der Zeit bei Meller schon sehr viele andere Firmen auf uns beide aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hey, Jungs, wie, wie macht ihr das eigentlich so bei Meller? Wie, wieso habt ihr das so einen guten ROI Und wie könnt ihr da auf der ganzen Welt verkaufen? Wie könnt ihr da achtstellig sein? Wie, was macht ihr da genau? Erzähl mal. Kannst du das nicht bei meiner Firma auch anwenden? Und so hat das ganze Consulting-Business das eigene begonnen. Und in relativ kurzer Zeit. Dann haben wir halt beide schon mehr Geld damit verdient, anderen Firmen beizubringen, wie man die Facebook jetzt macht, als wir, also, als wir selbst als Gehalt und Shares und so bekommen haben. Das war schon klüger dann. Also, ich habe ja gar keine Shares bekommen. Der Chris hat natürlich seine Shares als Founder. Aber für mich war es halt ganz normal ein Angestelltenfeld. Das hat dann relativ rasch erkannt, hey, das lasse ich lieber. Äh, die 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 Lernkurve ist dann auch schon relativ bald wieder abgeflacht nach einigen Monaten und habe mich dann komplett auf das Consulting-Business fokussiert. Und da habe ich dann natürlich nicht nur andere Firmen konsultiert, sondern auch meine eigenen E-Commerce-Stores gegründet. Weißt du das überhaupt, Daniel? Ich habe ja drei eigene E-Commerce-Stores gehabt.
1: Ich erinnere mich an ein Interview mit Sam Owens, da hast du sowas erwähnt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was du verkauft hast, aber vielleicht magst du es teilen nochmal.
2: Ja, genau. Ich habe natürlich gesehen, wie gut das Ganze bei Mailer funktioniert und wie gut das auch bei den anderen Firmen funktioniert. Die ich da consulte und gedacht, naja, ist ja logisch, ich mache ja meine eigene Brand jetzt und habe gestartet, natürlich mit Babyprodukten. What else? Natürlich habe ich keine Kinder noch und habe natürlich mit Babyprodukten gedacht, das ist der perfekte Markt, also unter 30 Euro hat das Produkt gekostet, so Textilien, hatte einen guten Anbieter hier, Shopify-Page aufgebaut und Facebook jetzt natürlich auf, die, auf den Store gebracht und das waren so die ersten 5.000 Euro Lehrgeld, die ich zahlen musste, aus denen ich 1.000 Euro Return gemacht habe. Das war eine geile Sache. Ist richtig toll. <lacht> Rose 0,2. Und die Freundin pisst die ganze Wohnung voll mit mit Kartons, mit Babyprodukten. Also das war mal eine richtig gute Experience, in der ich gelernt habe, dass es im Marketing halt immer um die vier P's geht. Product, Price, Place und Promotion. Und nur weil man Promotion gut kann, also die Ads jetzt, bedeutet das noch lange nicht, dass es ein Kassenschlager wird. Das war mein erstes großes Learning, das mit ca. 5.000 Euro gekostet hat. Aber ja, das heißt, das war mit den Babyprodukten. Da habe ich mir gedacht, naja, das liegt halt einzig und allein daran, dass das nicht funktioniert hat, weil das Produkt zu so günstig war. muss ich ein teureres Produkt finden, weil da die absoluten Margen höher sind. Und das war genau der Moment, wo wir ein bisschen umgezogen sind hier in Barcelona und eine, auch ein alt neues Bett angeschafft haben. Und da war ich halt bei so einem Matratzenverkäufer, und, und wir haben uns unglaublich gut verstanden und er wollte sich selbstständig machen und da wurde Jack Bats geboren, die Matratzenfirma, die quasi von da zu Casper oder Emma Matratzen hier in Spanien werden sollte, das war mein nächstes großes Online-Business, Matratzen, im Sinne von, ja, also so wie Emma oder Casper. Und ich habe mit Emma auch zusammengearbeitet, das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Also kann ich noch gar nicht, nein. Mit den Jungs habe, ich, habe mir auch hier in Barcelona Workshops gemacht und es funktioniert auch geil natürlich. man dachte, yes, wenn ich das für die kann, kann ich das sicher für meine eigene Matratzenfirma auch. Naja, hat natürlich auch nicht so großartig funktioniert. Das war dann ein Spiel für vier, fünf Monate und dann haben wir auch gesehen, dass es natürlich nicht so einfach ist, eine Matratze online zu verkaufen, die man im Normalfall ja eher ausprobieren möchte wenn man da zehn Jahre in der Matratze schläft. Ja, hat auch nicht so gut funktioniert. Und dann war mir das ganz klar, dass es natürlich daran liegt, dass der Customer Lifetime Value da nicht hoch genug war, dass da keine recurring revenues da waren. Deswegen habe ich natürlich als drittes E-Commerce ein Subscription Model gestartet. Und was könnte ich verkaufen online in einem Subscription Model? Natürlich spanischen Schinken Hamoniverico, <lacht> ähm weil ich da Freunde hatte, die da gute Provider hatten und die Idee war, dass wir quasi Expats bedienen oder Leute, so wie du, der gerne mal nach Barcelona kommt, der diesen Barcelona Flair haben möchte, wenn er wieder zurück in München ist. Und das war die Idee. 29 Euro, so eine 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 Karte. Der Harmony also auch so, so, so eine Kiste, richtig schön edel und so weiter, und du bekommst jede, jedes Monat bekommst du eine zugeschickt. Das haben wir auch circa sechs Monate gemacht und hat auch gar nicht funktioniert. Also ja, das waren so meine drei E-Commerce-Abenteuer. Äh, Nebenbei habe ich zum Glück immer weiterhin Consulting gemacht, das mir das Ganze auch finanziert hat. Und weil natürlich als Consultant hast du immer wunderschöne Margen. Du kannst keine wirklichen Fixkosten, du hast keine variablen Kosten. Jeden Euro, den du da irgendwie einnimmst für deinen Service, der bleibt in deiner Tasche. Und das habe ich über die nächsten Jahre dann immer weit sukzessive weiter optimiert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich auch erkannt habe, ich als Consultant mache im Prinzip auch höchst repetitive Sachen. Also, den, also Teil meines Consulting-Pakets war halt immer Teaching, den Leuten was beibringen, was also eine Masterclass, und diese Slides, die ich da verwendet habe, wie funktioniert der Algorithmus, wie macht man eine richtig geile Ad, wie setzt man einen Retargeting-Funnel auf, wie findet man die richtige Audience, das war halt von zehn Kunden neunmal genau das Gleiche. Ich habe wirklich auf der Titelslide die, die, das Logo ausgetauscht und fertig. Und das war dann so meine 120 Slides, die ich dann vorgetragen habe. Und ich mir gedacht, eigentlich ist das doch ziemlich ineffizient. Eigentlich ist das doch ziemlich doof, dass ich das so mache und mich dann deswegen halt auch den Kunden mehr verlangen muss, weil ich das mit meinem Fleisch und Knochen, meinen Kadaver dorthin schleppe in das Office von dem Kunden und deswegen verlange ich mehr. Das ist ja eigentlich nicht effizient. Ist doch, ist doch besser, wenn ich das einmal so richtig, richtig gut zu Hause aufnehme, sich die Leute das im Vorhinein anschauen. Und wenn ich dann dort Consulting mache, dann haben sie, dann haben wir uns diese zehn Stunden Formation schon gespart und wir gehen schon tiefer ins Detail. Und so ist mein erster Online-Kurs entstanden. Also wirklich basierend auf einer echten Demand. Das ist auch ein wichtiges Learning, das ich über die Jahre gefunden habe. Ein richtig gutes Produkt ist halt schwierig, dass man einfach mal so in seinen eigenen vier Wänden sitzt und sich denkt, ich finde jetzt ein Winning-Product. Wo, und die Demand, die wird es dann schon geben. Wird schon Leute geben, die das können. In meinem Leben hat das noch nie funktioniert. In meinem Leben habe ich immer äh, Demand-Driven Launches gemacht. Also jemand sagt mir, jetzt zum Beispiel die Mastermind, jemand sagt äh, konkret, der Daniel Hipke sagt halt, Patrick, das ist alles so geil, ich würde so gern, dass wir da alle zusammen sind und, und, das, und das öfter treffen. Machen wir halt so eine Mastermind. Ich denke mir, ja, vielleicht, und da frage ich halt zwei, drei andere, hättest du Bock auf eine Mastermind? Hättest du Bock, da Workshops in Barcelona zu machen? Wäre das was? Und dann sagt der Daniel Bittmann, ja lass uns das doch machen. Und da sind wir wieder, wieder einer der Officers <lacht> gewesen. Und wir sind wir äh, ein paar Monate später. Und es noch ist nochmal ein geiles, geiles Produkt, das wir jetzt da kreiert haben, basierend auf einer realen Demand. Das ist einfach gute Facebook Marketer sich zusammen connecten wollen, Synergien sich ergeben, äh, cool Entrepreneurs ihre Insights austauschen. Also ja, und um das Ganze abzuschließen, wo ich jetzt bin nachdem ich den Kurs dann erstellt habe und den Consulting-Firmen verkauft habe, also als Teil meines Consulting-Pakets, habe ich erkannt, ja, na gut, das kann jetzt schon funktionieren, dass ich halt Facebook-Ads mache und meinen eigenen Kurs verkaufe. Habe ich zuerst auf, auf Udemy versucht und auf Skillshare und so weiter. Das war, hat auch gar nicht funktioniert. Also das ist ja dann irgendwelche Kurse mit 10.000 Reviews und so. Ja, das ist alles auch nicht wirklich wahr. Das funktioniert auch nicht wirklich. Ähm, also das was wirklich gut funktioniert, ist halt dann einfach eine, ein Webinar-Funnel aufbauen, ein richtig, richtig gutes Webinar, das ständig optimieren, verbessern. Ich habe es glaube ich, schon Version Nummer 16 oder Nummer 17 von meinem Webinar aktiv und natürlich immer wieder neue Insights reinpacken. Wichtig, wenn man Infoprodukte verkauft, ähm, viele denken, ja, don't give away so much for free. Also du musst ja quasi die, die Golden Nuggets für dich behalten. Und das ist der größte Blödsinn. Du musst in deinem Webinar schon richtig Gas geben. Also richtig, 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 richtig Gas. Du möchtest da so die Golden Nuggets rauspacken und die Leute haben dann Lust auf mehr. Wenn dann jetzt irgendwer danach, äh, gibt es dann diese Hypothese, aber wenn dann im Kurs nicht noch viel mehr kommt, ja, dann musst du musst natürlich auch einen guten Kurs hinten raus haben. Das ist natürlich wichtig. Aber ich gebe meinem Webinar immer so viel ich kann. Das ist klar. Und das hat dann schon gut funktioniert. Also Facebook Ads auf den Webinar-Funnel, dann hinten raus ein Infoprodukt äh, gepitcht, damit Upsells und so weiter. Und das ganze Spiel habe ich halt jetzt auf mehr als 5.000 Euro Daily Spend skaliert. worüber wir sicher später auch noch sprechen werden. und rentabel, hinten raus einen guten upsell fahren das funktioniert. Und nebenbei, wie du halt gesagt hast, um die Personal Brand zu stärken, habe ich mit großen E-Commerce-Firmen gearbeitet, wie ASICs zum Beispiel, das macht natürlich Spaß, wenn man da richtig viel Budget hat und eine gute Brand. Und, ähm, also man muss ja auch kein, kein Magier sein, damit eine Ad, die man an Läufer targetet, mit ASICs schon, dass die funktioniert. Deswegen sage ich halt immer, die 4 P's von Marketing, Product Price, Place Promotion, wenn du Nike Schuhe promotest, dann werden die Leute Nike Schuhe kaufen. Dann wirst du, brauchst du kein Daniel Bittmann sein, brauchst du kein Patrick Win sein. Wenn das Produkt so geil ist und die Brands so geil und das Offer so geil, dann wird das funktionieren. Wenn du dem Patrick Wins seine Babyprodukte oder die Matratzen online verkaufen möchtest, dann musst du musst dann wirklich ein Magier sein, dass die, <lacht> dass, die Leute, dass die Leute das kaufen. Ja. Und dank der großen Brands, dank den guten Referenzen, Dank den eigenen Ad Spends habe ich es dann in dieser Forbes an under firty liste geschafft, was 2019 passiert ist und was der ganzen Personal Brand und den Info-Product-Business natürlich auch nochmal einen richtigen Boost gegeben hat, weil das in der externen Perspektive natürlich ein Riesending ist und die Leute und viele, viele Entrepreneurs vor allem, die selbst auf ihrer To-Do-Liste stehen oder auf ihrer wish -List oder auf ihrer bucket List und deswegen gibt es halt hier eine einen guten Authority-Boost und den kann man natürlich auch schön in die Ads integrieren, ins Webinar einbauen für die Heroes-Journey. Deswegen wollte ich es jetzt nochmal droppen für die Heroes-Journey. <lacht> und ja, hier bin ich und fokussiere mich jetzt tatsächlich halt auf äh, Facebook-Ads für motivierte Entrepreneurs, die ihr eigenes Business skalieren
1: wollen. Super, mega spannende Insights. Du hast ja mal komplett die komplette Motorhaube aufgemacht und einfach mal erzählt, was du alles machst mit allen Details. Ich möchte es an der Stelle auch nochmal komplett unterstreichen, wenn du schon eine Brand hast, die natürlich eine Awareness hat, ich glaube, du hast auch mal in einer unserer Mastermind-Runden gesagt, wenn, wenn die Welle schon besteht und damit gehe ich, also ich gehe mal davon aus, dass du meinst, die Awareness dieser Brand ist einfach da, dann ist es auch so viel einfacher, Online-Marketing zu machen, weil auf einmal alle Kampagnen profitabel sind, weil die Menschen natürlich schon diese Brand kennen, die das Vertrauen haben in die Brand und vielleicht auch schon mal natürlich gekauft haben. Super spannend. Jetzt aber eine ganz essentielle Frage. Du bist ja einer der absoluten Facebook-Ads-Cracks, die ich kenne ähm, in meinem Netzwerk und jeder, der, weiß ich nicht, ich bin jetzt seit, ich glaube, fünf oder sechs Jahren im Facebook-Ads-Game, damals war das Ganze noch ganz, ganz anders. Da konntest du eine ganz einfache Image-Ad machen, du konntest, du brauchst keine Copywriting-Skills, du konntest sagen, jetzt kaufen. Produktbild auf einem weißen Hintergrund und du warst sofort profitabel mit einem, weiß ich nicht, Return on Adspend von fünf. In 2020 sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Facebook-Advertiser es gerade gibt. Die letzte Zahl, die mir im Kopf ist, waren so um die sieben Millionen. Ja. Sprich, du hast eine sehr, sehr starke Konkurrenz. Du konkurrierst mit deinen Ads, eigentlich mit den weltbesten Marketern auf der ganzen Welt. Dementsprechend ist es nicht mehr so einfach wie damals und jetzt natürlich die große Quizfrage an, an Patrick. Wie gewinnt man mit Facebook-Ads 2020 oder auch bald mit 2021? Was muss man machen, damit man einen positiven return on ads hat?
2: Ja, das ist wirklich die, die Gretchenfrage, die One-Million-Dollar-Question. Die und meine ehrliche Antwort ist, dass das Facebook-Ads-Game weiterhin sehr wichtig sein wird und weiterhin ein essentieller Bestandteil deines Marketing-Mixes sein sollte und muss in Wirklichkeit im E-Commerce-Business aber es ist halt eine Komponente von vielen Komponenten. Also so wie du richtig sagst, 2015, 2016 machst du Cold Traffic Ads, das konvertiert und fertig. Das ist halt heute ein bisschen komplizierter. Was immer wichtig ist, ist, dass wir noch, uns noch einmal darauf, darauf zurückbesinnen, dass wir in der Wurzel des Ganzen ein richtig gutes Produkt und ein richtig gutes Offer haben müssen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir die gleichen Sonnenbrillen und Uhren wie jeder andere haben, sie aber zum doppelten Preis verkaufen, dann wird uns die niemand abkaufen. Also noch so gute Facebook-Gets machen, also Omnikanal-Marketing machen, das wird alles nicht funktionieren. Die Wurzel des Ganzen ist immer ein richtig gutes Produkt für einen guten Preis. Oder, oder natürlich Premium-Position, das ist auch alles in Ordnung. Aber das Offer muss geil sein. Das ist die Wurzel. Dann darüber die nächste Ebene ist deine Webseite. Wenn die nicht konvertiert, wenn die ewig lädt, wenn die Bilder einfach nicht gut ausschauen, wenn da keine Testimonials oben sind, wenn du nicht mal PayPal als Zahlungsmethode anbietest, dann werden auch die Facebook jetzt nicht funktionieren. Das heißt, du erst mal das Offer, dann darüber die Conversion Rate Optimization, damit das da halbwegs gut funktioniert. Das also mit Shopify in den meisten Fällen ja eh schon gegeben ist. Da ist der Checkout optimiert, da passt die Ladezeit, das ist ja alles in Ordnung. Wenn ihr eine Shopify-Page seid, da schon auf der guten Seite. Aber ich kenne so viele Kunden und Studenten und, und, und Schüler, die wir in unserer, in unserer Akademie haben, die halt eine WooCommerce-Page haben, ein altes Magento-System noch und da würde ich halt vorher da ansetzen. Das halt so, ich sage nicht, dass jeder Shopping nehmen muss, aber man muss halt die Webseite so haben, dass sie konvertiert. Davor brauchen wir gar nicht drüber reden, da jetzt tausende und tausende von Euros am Tag in Facebook jetzt zu investieren. Also äh, zuerst gutes Offer mit einem guten Produkt, dann die Webseite optimiert und dann natürlich einen guten Omnikanal-Retargeting-Funnel aufgesetzt. Bevor ich einen Omnikanal-Retargeting-Funnel aufgesetzt habe, beginne ich gar nicht viel Call Traffic aufzubringen. Sprich, wenn jemand schon auf einer Webseite kommt, zum Shopping-Card Edit. Aber noch nicht kauft, dann muss das mal optimiert sein. Dann muss ich da mal eine richtig gute ähm, Einkaufswagen-Abbrecher-E-Mail haben. Ich glaube, das habe ich in meinem Leben noch nie auf Deutsch.
1: abandonment sequenz
2: Ja, genau. Aber ja. ich glaube, da stimmt zwar nichts. Ich muss mal eine geile, eine, eine warenkorb abbrecher e mail haben. Ich muss eine Retargeting-Kampagne natürlich auf Facebook und Instagram jetzt also haben selbstverständlich, aber halt auch im Google Display Network, vielleicht in Tabula sogar, um die Leute langfristig weiter zu verfolgen. Ich kann mir auch überlegen, eine Retargeting-Kampagne auf Snapchat oder LinkedIn zu schalten, je nachdem, wer meine Target Group ist, je nachdem, welchen P äh Price Point ich habe, aber zumindest eine Retargeting-Kampagne, eine seriöse, auf Facebook und Instagram jetzt und im Google Display Network, das würde ich jedem empfehlen. Und Das ist jetzt also auch nicht so eine, so eine Hexerei, das Ganze in YouTube jetzt aufzusetzen. Du installierst halt einmal den Google Pixel, wir wissen ja, dass Uh, Google YouTube gekauft hat 2006 und seitdem brauchst du halt einfach nur einen Pixel, den Google Pixel einfach auf deiner kannst also du auch einen Google Tech Manager einbauen und dann kannst du deine Retargeting-Ads nicht im Google Display Network ausspielen, sondern natürlich auch auf YouTube mit einem kleinen Video und das ist natürlich auch cool, wenn du eine Geschichte hast. Und wenn ich dann meinen Retargeting-Funnel aufgesetzt habe, omni -Kanal, dann geht es natürlich darum, Cold-Traffic zu bringen. Und da ist natürlich wieder Facebook und Instagram als eine essentielle Komponente. Natürlich, selbstverständlich, aber schon halt auch Influencer, natürlich schon auch deine Organic-Post, die du selbst machst, vielleicht sogar eine Offline-Aktivität, äh, die du machst, vielleicht mal einen Pop-Up-Store machen, vielleicht mal... Äh, eine Cold-E-Mail-Kampagne ausschicken, vielleicht mal Flyer physisch aufhängen. Über das können wir alles sprechen, wenn wir wirklich hier Bootstrapping machen wollen, wenn wir wirklich deinen E-Commerce-Store from scratch starten möchtest. Na, ich kenne auch viele hier in Spanien, die einfach auf so, auf so Märkte gehen und dort quasi die ersten Kunden bekommen, die auf ihrer Website bekommen. Und es gibt auch eine Strategie, die wahrscheinlich hier alle auch kennen, du kannst auch auf Amazon verkaufen und dann die Leute, wenn sie das Produkt kaufen, einen, einen Flyer reinpacken ins Produkt, das sie auf deiner Webseite kaufen, was sie in Amazon-Traffic bekommen. Da gibt es dann viele, viele, viele Möglichkeiten, Cold-Traffic zu bekommen. Und eine davon ist Facebook und Instagram-Ads.
1: Sehr gut beantwortet. Ich möchte noch ein, zwei Sätze mit hinzufügen. Und zwar, ähm, so mein Mindset zu Facebook und Instagram-Ads, weil es natürlich jedes Jahr ja, teurer wird und kompetitiver wird, ähm, ist auch zu sagen, okay, Facebook, Instagram generiert mir Kunden. Und mein Job ist es natürlich jetzt, diese Kunden ja, auch weiter glücklich zu machen. Also sprich mal ein zweites Produkt zu verkaufen, vielleicht ein drittes. Und ähm, du kannst sogar so weit gehen, dass du, du musst natürlich dein Business-Konzept kennen und alle deine Zahlen im Griff haben, aber du kannst sogar so weit gehen, dass du sagst, hey, ich gewinne Neukunden auf Facebook, vielleicht auch nur auf Break-Even oder minimal mit einem Profit, weil ich weiß, okay, über mein Retargeting, über mein E-Mail-Backend verdiene ich dann den richtigen Profit. Und ähm, da muss man einfach verstehen, okay, Facebook ist natürlich ein ultra-starker Motor, um jedes Business zum Wachsen zu bringen. Es ist sehr, sehr schwer, muss man auch sagen. Und ähm, dadurch, dass man diese ganzen anderen Puzzleteile, wie der Patrick jetzt gerade gesagt hat, Omnipräsenz, YouTube, Google, YouTube, einfach hinzufügt, wird dein Advertising in Summe einfach viel profitabler. Du bekommst wieder mehr Geld zurück für jeden Euro, den du spendest. Und ähm, das muss man erstmal verstehen. Cool. So, jetzt haben wir schon ein bisschen über Facebook-Ads gesprochen. Ähm, ganz, ganz viele Online-Händler machen Fehler mit Facebook. Was sind so die drei häufigsten Fehler, die du vielleicht siehst, was Ad-Accounts, Online-Händler ähm, denn, denn falsch machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn wir da wieder auf mein, mein großartiges Modell zurückkommen, von in, in der Wurzel ein gutes offenes produkt haben, dann die, die Webse eine Webseite haben die konvertiert und da kommt der retargeting fand und dann kommt der Cold-Traffic. Der erste Punkt, an dem wir hier über Facebook jetzt sprechen sollten, ist der Retargeting-Funnel. Und da gibt es meines Erachtens nach die größte und einfachste Möglichkeit, deinen ROAS richtig zu katapultieren ins Positive. Und zwar, wenn wir darüber nachdenken, ist es natürlich immer profitabler, wenn du jemanden eine Ad ausspielst, der schon kurz davor war zu kaufen, aber nichts gekauft hat, als wenn du einfach sagst, hm. Männer zwischen 30 und 40 in München, die Interesse an Fashion haben, natürlich wird das immer profitabler sein. Einen Euro, den du in so eine retargeting kampagne investierst, die wird zumindest theoretisch immer einen höheren Return on Ad Spend haben, als in Cold Traffic. Gut, jetzt mal als allererste ist eine Budgetfrage. Das habe ich vor kurzem gesehen in der englischsprachigen Mastermind, dass einer von unseren richtig, richtig Advanced Advertisern aus den USA einfach 6% seines Budgets in Retargeting investiert hat und 94% in, in Prospecting. Und er sagt, Patrick, I don't know what to do, I'm struggling with my ROAS. Und ich sage, ja, du gibst halt viel zu, gesagt, viel zu wenig in Retargeting aus und machst halt wirklich nur Retargeting hot. Was natürlich eh gut ist, eh klar, wenn jemand in den letzten sieben Tagen zum Shopping Card halt geedet hat, dass ich den nochmal impacten möchte, ist ja super. Ist auch klar, dass das den höchsten ROAS hat. Aber es wird trotzdem immer noch profitabler sein, mir auch die Leute anzuschauen, die in den letzten 30 Tagen zum Shopping Card gadget haben und nicht gekauft haben. Und das hat jetzt einen, seinen Budget-Switch ein bisschen gemacht. Generell ist so meine Empfehlung so 80, 20. Also Pareto-Prinzip, so überall auf der Welt, aber in diesem Sinne auch. Ähm, wir nähern uns jetzt natürlich auch Black Friday, Cyber Monday. Und da kann natürlich und sollte natürlich auch der Prozentsatz an Retargeting-Budget immer höher und höher werden. Und es gibt einige Kunden von mir, die also am Black Friday selbst 100% ihres Budgets nur in Retargeting ausgeben und im Vorhinein halt den Cookie Pool auffüllen, sprich jetzt schon mal qualitativen Traffic bringen, den halt dann zu konvertieren während Black Friday, aber zumindest in der Black Week, dass man ja, dass man so eine 50 50 Ratio hat zwischen Prospecting und Retargeting, aber das ist ein anderes Thema in generell, also generell, dass man sein Budget halt schon wie einen Funnel aufsetzt, mehr oben Bisschen was im Branding, Bisschen was im Prospecting, Retargeting, aber natürlich auch in Upsell, das hat der Daniel großartig gesagt, wir sind ja ein Shop und wir möchten die Kundenexperience so gut wie möglich haben und wenn sie ein Produkt kaufen damit happy waren, natürlich können sie auch Interesse an einem zweiten, dritten oder vierten Produkt haben oder ein, statt einem Produkt ein teureres zu kaufen oder ein billigeres, je nachdem. Aber das sind natürlich auch wichtige Geschichten. Ich habe zum Beispiel immer eine Kampagne an Purchasers 180 minus 14 aktiv. Die habe ich immer aktiv. Und dann habe ich auch noch eine andere immer aktiv, und zwar die Purchasers One, die halt heute gekauft haben. Und da kommt halt der Founder in dem Video und sagt, Vielen Dank, dass du dich heute für unser Produkt entschieden hast. Wenn du weitere tolle Angebote von uns bekommen möchtest, dann kannst du dich jetzt hier für unseren Newsletter anmelden. Du kannst jetzt hier unsere Instagram-Page folgen, etc., etc. Und das ist halt voll cool. Du kannst hier, was ein richtig geiler Hack ist, den machen viel zu wenig Menschen. In den USA ist das Gang und Gebe in der E-Commerce-Industrie. Hier in Deutschland machen das viel zu wenige, denke ich. Eine Purchase of one ad an die Leute, die heute gekauft haben. Und du sagst, hey, vielen Dank fürs Purchasen wir sind ja eine Familie, wir sind ja eine Familie, die unsere Produkte kaufen. Also join the family und komm jetzt in unsere Facebook-Gruppe. Und in der Facebook-Gruppe hast du natürlich gratis Traffic, du hast gratis Impressions, du kannst die Leute bespielen, du kannst sie nulgern, du kannst jedes Mal ein neues Angebot dort testen, wenn du das möchtest. Also für Obelisk wäre das eine habt, ihr eine, habt ihr eine, eine Facebook-Gruppe oder nicht? Natürlich. Ja, guter Mann. <lacht> guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Aber ja, das, das ist so ein, wirklich und funktioniert das oder nicht? Ja, natürlich. <lacht> ja, geil. Gut, guter Mann. Hätte mir natürlich nichts anderes erwartet. Und, und ja, das ist halt ein Teil, dass man natürlich im, im Upsell da arbeiten kann. Aber der größte Fehler, den ich sehe, den die Leute machen, ist so, wie ich bei meinem ja, bei unserem Member aus dem Mastermind den USA gerade erzählt habe, halt Card last seven days. Das ist halt seine Retargeting-Audience. Natürlich ist die geil. Aber da fehlen halt viele, viele Menschen, die man reimpacten könnte. Ähm, wir haben das in einer unserer Mastermind-Sessions mal besprochen, Daniel, dass man einen Retargeting-Funnel, dass man den wie so eine Grafik sehen könnte, mit einer, mit einer Y-Achse, so also mit einer Vertikalen und mit einer, mit einer X-Achse, so also mit einer Horizontalen. Und dass man jetzt einfach sich überlegen kann, na gut, auf der Y-Achse, das ist wie tief dein E-Commerce-Kunde in deinem Funnel schon fortgeschritten ist ganz oben ist nur Landing. Dann sagen wir sagen überhaupt nur Klicks. Überhaupt nur, überhaupt Engagement with an Ad. Dann darunter Landing Page Views. Ein bisschen weiter ist schon View Content. Dann darunter Add to Card. Dann darunter Initiate Checkout und darunter halt Purchase. Das ist mal die Y-Achse. Je mehr, je weiter fortgeschritten ist, umso tiefer ist in diesem Funnel drinnen. Jetzt die X-Achse ist die Zeit, die vergangen ist, seitdem er diese Aktion getätigt hat. Ein Tag, sieben Tage, 30 Tage, 90 Tage, 180 Tage und wenn es innerhalb, also wenn es nicht von Pixel ist, sondern innerhalb des Facebook-Environments, halt bis zu 365 Tage. Und was jetzt der Witz ist, wenn wir uns diese Grafik vorstellen, ist, dass wir natürlich, je tiefer jemand in diesem Funnel fortgeschritten ist, umso länger können wir diese Person retargeten. Sprich, ich ziehe dann immer so Flächen von quasi zum Beispiel Initiate Checkout, die kann man auch schon mal 90 Tage lang retargeten, wenn der wirklich sogar schon zahlen wollte, aber dann halt genau in dem Moment seine Kreditkarte nicht dabei hatte oder die Kreditkarte rejected oder whatever, dann kann man den auch schon mal 90 Tage retargeten. Wenn er zum Shopping geedet hat, dann kann man den auch schon mal 30 Tage retargeten. Wenn er viel content gemacht hat, dann vielleicht sieben Tage. Wenn er nur ein Page View ist, dann einen Tag zum Beispiel. Und das könnte man zum Beispiel als die, 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 die Hot oder Warm Audience definieren. Da kann man halt immer sukzessive Schritte nach außen gehen. Natürlich gibt es da auch einen toten Bereich, also, wo halt auch viele Leute ihr Geld verbrennen im Retargeting. Page View 180. Da hast du halt dann, da rechts oben, hast du halt dann die Leute, die, die Bounce, in der Bounce Rate drinnen sind. Die Leute, die auf die Seite kommen und dann sich nicht mal eine weitere Seite anschauen. Das ist natürlich ein bisschen Geld verbrennen. Da ist es besser, hier unten zu bleiben. Aber das ist meines Erachtens nach einer der größten Fehler, dass die Leute Cold Traffic bringen, Cold Traffic bringen, aber diesen Retargeting-Fund nicht richtig aufgesetzt haben.
1: Ja, ich möchte mal ganz kurz reinspringen und noch ein paar Sätze ergänzen. Und zwar, also ich gebe dir absolut recht, jeder, der kein Retargeting macht und vor allen Dingen keine Struktur hat in seinem Retargeting, wir sprechen jetzt hier auch von Warm Audiences, von Hot Audiences, von Existing Customers, der lässt so extrem viel Geld auf der Straße liegen, das ist einfach unfassbar. Wenn man jetzt sagt, okay, man macht eine relativ lange Retargeting-Zeit, also du hast jetzt mal davon gesprochen, 90 Tage, 180 Tage, es ist natürlich nicht sinnvoll, auch immer nur die gleiche Ad zu zeigen, weil die Leute, die sehen das dann jeden Tag, die hören auf, drauf zu klicken, deine CTR sinkt, deine CPCs steigen. Dementsprechend, was ihr machen könnt, ist, beziehungsweise wie wir das auch bei uns angehen, wir überlegen uns erstmal im ersten Step, warum hat die Person nicht gekauft beim ersten Mal? Welche Information hat vielleicht gefehlt? Und jeder, der sich auch so ein bisschen mit Psychologie mal auseinandergesetzt äh, hat, weiß, es gibt verschiedene Prinzipien, wie man Menschen überzeugt und wie man Vertrauen aufbaut. Eins ist zum Beispiel Autorität. Das hast du jetzt auch schon öfters gesagt, auch am Anfang bei deiner Heldengeschichte mit mit Forbes und so weiter. Menschen lassen sich einfach überzeugen, wenn eine Autorität spricht quasi. Und man kann es natürlich auf seine Brand runtermünzen, indem man sagt, hey, meine Brand ist bekannt aus Forbes, aus JQ, ähm, whatever. Das überzeugt die Menschen und das, vertraut, und das steigert natürlich das Vertrauen. Sprich, im Retargeting, was du da oder was ihr da machen könnt, ist, dass ihr mal einfach drei verschiedene Ads auf diesen marketing Engel Autorität macht. Das Nächste, was man machen kann, ist Kundentestimonials. Dass man sagt, man, man filmt vielleicht oder die Kunden nehmen kurze Videos von sich auf und erzählen einfach über die Erfahrung mit dem Produkt. Wie hat sich jetzt mein Leben eigentlich verbessert? Wie hat es transformiert? Da vielleicht auch verschiedene so, so Selfie-Videos. Man kann das einfach mit dem iPhone filmen oder auch in der Copy. Man kennt das mit diesen fünf gelben Sternen. Ich weiß bis heute nicht, ob das jetzt Facebook verboten hat. Das war mal ein Thema vor zwei Monaten. Ich schalte bis heute noch Ads mit fünf gelben Sternen, die nicht rejected werden. Ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist. Aber solche Copies funktionieren auch extrem gut quasi. Was war der Vorherzustand von mir vor dem Produkt? Und dann, was war der Nachherzustand? Wie hat sich mein Leben ins Bessere gewandelt mit dem Produkt? Und vielleicht hier noch so eine dritte Idee auch mit Angeboten arbeiten. Der Patrick hat jetzt gerade auch so ein bisschen von Irresistible Offer auch mal gesprochen. Hier einfach auch mal verschiedene Dinge austesten. Die eine Person reagiert vielleicht eher auf einen kostenlosen Versand als Angebot, die andere vielleicht eher auf einen 20% Discount, die dritte vielleicht auf Kauf 2 Zahl 1. Da kann man auch verschiedene Sachen ausprobieren. Und wenn man einfach viele, viele Ads dann hat mit diesen verschiedenen Themengebieten, hat man auch genug Material für 90 Tage Retargeting beispielsweise. Das war nochmal so in der nutshell. Cool. Mega, also mega cool. Danke fürs Teilen. Was ist denn so der zweite größte Fehler, den du siehst bei den Leuten?
2: Ja, der zweite größte Fehler ist, dass man sich mit den ganzen technischen Komponenten gut auskennt, dass man einen geilen Funnel gesetzt hat, dass man die richtige Bit-Strategy wählt, die richtige Kampagnenstrategie, aber dann die Ads einfach kacke sind dass dann einfach ein langweiliges Foto, eine schlechte Ad-Copy ist, dass die Fotos oder Videos in horizontalem Format sind. Und wir natürlich wissen, dass über 80 Prozent des Traffics auf einem Smartphone kommt und die das halt auf einem Smartphone, es covert ein Viertel vom Screen, wenn du eine horizontale Ad machst. Das heißt, wenn natürlich viel besser eine quadratische oder eine 4 zu 5 sogar, es ist jetzt wieder das Gespräch, dass das auf den Feeds 9 zu 16 wieder kommen wird. Das steht jetzt auch noch in den Sternen. Jetzt, Es war ja früher möglich, es gab ja früher diese Monster-Ads, eine Collection-Ad mit einem 9 zu 16 und drunter noch die, die, die Product-Pictures. Halt geil, weißt du, also User, also geil für dich als Advertiser, weil du Brand-Exposure, ne, richtig großen, der User musste jetzt du hast den ganzen Screen gecovert, man musst es runter scrollen, ein Stückchen. Das ist halt natürlich schon krass. Das wollte halt Facebook dann unterbinden, deswegen halt maximal 4 zu 5 und so weiter. Das, ja, auf jeden Fall, das Ad-Format ist schon mal ein großer, easy Change, den man machen kann, wirklich darauf zu fokussieren, dass man ja, halt keine horizontalen Images oder Videos verwendet, sondern quadratische, besser, ein bisschen vertikal sogar und dass vor allem, wenn ihr Videos verwendet, dass ihr euch im Klaren sein müsst, dass die Attention Span, also die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer heutzutage immer kürzer und kürzer ist, sprich eine Ad- die mal zwei, drei Sekunden lang einfach nur euer Logo zeigt, das ein bisschen rumfliegt und langsam beginnt. Also das ist verlorener Traffic. Das ist einfach verlorene Impressions. Da wird da wird nichts passieren. Ihr braucht einen Pattern Breaker am Anfang. Also Pattern Breaker, das kennt ihr ja eh natürlich. also da muss, Es muss irgendwas passieren am Anfang. Es muss irgendeinen Stop-Effekt haben. Sei das jetzt in der ersten Sekunde, in den ersten Millisekunden, whatever. Es muss irgendwas passieren am Anfang, dass der User mal stehen bleibt auf seiner Journey, die er da gerade hat. Das sucht ja nur Warum sind Leute auf Instagram? Weil sie halt Dopaminshots suchen. Sie wollen halt Endorphine finden. Sie wollen sich halt happy fühlen, distracted fühlen. Du musst ihnen das geben, das System. Da muss irgendwas passieren, was interessant ist. Und dann bleibt er stehen. Und dann musst du mit deiner Copy, musst du, das haben wir auch aus der Mastermind, da musst du quasi immer nur versuchen, den nächsten Absatz zu verkaufen. So wie in Conversion Rate Optimization. Wenn du auf deiner Webseite optimierst und du bist bei EtoCard, to Cart, und du hast das Problem, du bist auf deiner Product-Page und hast das Problem, dass die Leute nicht zum Shopping-Card halt adden. Da musst du jetzt nicht unbedingt das Rad ganz neu finden, sondern musst halt Argumente finden, warum sie den nächsten Schritt machen. Du musst den to card button vielleicht ein bisschen anders gestalten, vielleicht ihn so wackeln lassen, wenn du das möchtest. Du möchtest die, die Shipping-Time, möchtest du angeben, wann das Produkt zu Hause ankommt, vielleicht ein Testimonial reinpacken, ähm, bessere Product-Pictures, vielleicht ein Video von deinem Produkt, bessere Product-Description, um die Leute mal zu, für den, also den nächsten Schritt zu verkaufen das wir dann zum Shopping Cart adden und dann Schritt für Schritt. Und den gleichen Gedanken können wir jetzt bei uns zum Copywriting anwenden. Also wir machen das Schritt für Schritt. AIDA-Prinzip, Attention, Interest, Desire, Action. Wir bekommen mal die Attention durch eine geile Creative mit einem Pattern Interrupt. Da startet mal die Geschichte. Hier haben wir die Attention. So far, so gut. Und was jetzt? Jetzt muss ich halt Interesse aufbauen. Das heißt, ich möchte in dem ersten Absatz was ich jetzt eigentlich immer mache, ist eine Identifier-Question oder Identifier-Statement reinzupacken. Du bist, äh, was hatten wir da in deinem Beispiel? Du bist, was waren die, 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 die kein Gluten, kein, 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 das glutenfreie Brot? Was war das? Ähm,
1: ah, genau, du bist glutenunverträglich.
2: Ja, genau. Das, ja, genau. Du, bist, du bist glutenunverträglich, hast dieses und jedes Problem.
1: Ja.
2: Dann ist das die Lösung. Und dann halt, wenn sie auf Read More klicken, kommt halt dann äh, ja, der Desire und dann mit einem klaren Call-to-Action hinaus. In meinem Fall, ich habe halt auch verschiedene Buyer-Personas für meine Online-Kurse. wenn ich jetzt E-Commerce-Owner targete mit einem speziellen Enkel, dann sage ich halt sowas wie, ähm, du hast Facebook jetzt probiert, aber es war nie rentabel für dich. Da kann man halt gleich in den Pain reingehen. Und wenn du selbst einen E-Commerce-Store hast und diesen Pain hast, dann fühlst du dich halt damit identified. Und das ist halt wichtig. Und dann wirklich Absatz für Absatz, was in den Kunden heißt zu machen, auch für den Klick. Und dann, wenn er den Klick endlich gemacht hat, auf der Webseite kommt halt dann der, der Verkauf.
1: Ja, man kann es sogar ganz spannenderweise, das ist ja so ein ganzer, ein ganzer, also AIDA kann man ja komplett auch runtermünzen auf den marketing also Cold, Warm, Hot und Existing. Und was ich total genial finde, sind natürlich Video-Ads auf Facebook, weil du kannst diese ganze Journey auch in einem kurzen 15 Sekunden 15-Sekünder Video abbilden, dass du sagst, okay, am Anfang Pattern Interrupt, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dann gezielte Ansprache auf den Painpoint oder auf das, auf das Desire, auf den Outcome dann vielleicht hinten rein auch nochmal Social Proof und Autorität mit rein und am Ende in Call-to-Action klicke jetzt und spare 20% Prozent zum Beispiel, kann man richtig effizient in, äh, in Video-Ads packen und ähm, das ist grenzgenial. Und nochmal eine Sache, die ich auch an der Stelle erwähnen möchte, dieses Thema Attention, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, würde ich sogar fast sagen, ist einer der, wenn nicht sogar der allerwichtigste Faktor jetzt nur in den Ads, also klar, du brauchst ein gutes Produkt, du brauchst ein gutes Offer natürlich, aber wenn du, wenn du die Aufmerksamkeit nicht bekommst in deinen Ads, dann kann der Rest noch so genial sein. Keiner erfährt davon. Und ähm, was wir da machen, vielleicht auch an die Zuhörer jetzt an der Stelle, wenn du ein Video hast, mach doch einfach mal fünf bis zehn verschiedene Anfänge. Die ersten ein, zwei Sekunden und du wirst sehen, du wirst Unterschiede haben wie Tag und Nacht. Also ich habe da schon alles erlebt. Die ganz kurze Story, die ich an der Stelle teilen muss. Ähm, ich hatte mal ein Video produzieren lassen in den USA von so einer ganz großen marketing Marketingagentur. Das hat mich, glaube ich, 5.000 Dollar gekostet damals. Super geiles Video, auch nach AIDA. Aber ich habe nur eine Version bekommen. Und die Version, die Average View Time von diesem Video, die lag irgendwie bei zwei Sekunden. Und der Return on Ad Spend war definitiv nicht positiv. Und ich habe mich dann gefragt, so, oh mein Gott, das habe ich so viel Geld in diese Werbeanzeige gesteckt, in dieses Video, was kann ich denn da machen? Und ich bin dann einfach hergegangen und habe diese erste Sekunde ausgetauscht mit einem anderen Clip. Und äh, siehe da, das hat die Attention generiert. Die Average View Time ist von zwei Sekunden auf, ich glaube, sogar zwölf Sekunden, was absoluter Wahnsinn ist, hochgegangen. Der Return on Ad Spend war bei vier. <lacht> also nur diese erste Sekunde einfach mal split testen und gucken, wann bekommt man die Aufmerksamkeit. Cool, okay. Patrick, vielen Dank für den zweiten Fehler. Was ist der dritte Fehler, wo du sagst, okay, wenn man den fixt, dann wird mein Return-on-Advent positiv.
2: Der dritte Fehler, den ich gerne mit euch teilen möchte, der, der hat mir selbst viel Geld gekostet, richtig viel Geld, und zwar schon so um die 150.000 Euro über die letzten zwei, drei Jahre, an in Investment in Placements, die nicht, die zwar Frontendmäßig Klicks bringen und Traffic bringen, die dann aber hinter raus nicht konvertieren. Okay? in meinem konkreten Fall war das Instagram-Stories. Das heißt jetzt nicht, dass Instagram-Stories schlecht ist, Instagram-Stories ist top. Aber der Fehler ist, dass man nicht regelmäßig seine Breakdowns anschaut, okay? Dass du also auf Kampagnenebene, du hast natürlich auch auf Adset- und auf Ad-Ebene, ich mache es natürlich auch auf Account-Ebene, dass man zumindest einmal alle zwei, drei Wochen sich die zwei, drei Stunden nimmt, an einem Freitagnachmittag, an einem, an einem gemütlichen Moment, wo es nicht stressig ist, und sich wirklich in Ruhe genau anschaut, was sind denn jetzt die demografischen Gruppen, die wirklich kaufen? Was sind die Placements, wo es wirklich gut geht? Was sind denn die Länder, wo ich eigentlich Geld verbrenne? Und was sind auch innerhalb der Länder die Regionen, wo ich eigentlich wirklich das Geld verdiene? In meinem Fall war das echt, echt interessant. Das war noch vor der, also ich bin ja hier in Barcelona, in Spanien. Und ca. 50% meiner Kunden sind aus dem spanischsprachigen Raum. 50% meiner Kunden sind aus dem englischsprachigen Raum. Das inkludiert jetzt halt auch die Dachregion, weil ich halt meine Programme auf, auf, nicht auf Deutsch habe, sondern auf Englisch und auf Spanisch. Das ist heißt ca. 50-50. Und ich habe natürlich die Skalierbarkeit immer gesehen mit dem englischsprachigen Produkt, das du in Amerika verkaufen kannst, in Australien. Dann ist es auch noch ein Infoprodukt. Das ist ja digital. Das geht ja wirklich keine Shipping-Kosts. Das geht ja überall. Und auch natürlich das spanischsprachige, das geht auch in Lateinamerika großartig, oder? Da kann man einen ja in Argentinien in Mexiko, das kann man ja überall verkaufen, ja halt großartig. Ja, so falsch, so gut, aber ich habe dann halt wirklich mal begonnen, intensiv diese Breakdowns zu analysieren und herausgefunden, ja, in Mexiko, da klicken die Leute auf die Ads wie verrückt und sie schauen sich das Webinar an und sie geben tolle Kommentare, aber, aber niemand kauft. <lacht> niemand. Also wirklich mit einem sehr, sehr, so also weit unter Eins, Rowers. Und in Spanien halt einen hohen Rolls Kosten mir die Klicks mehr, das IBM ist teurer und da schauen sich nicht so viele das Webinar. Aber die, die sich anschauen, die kaufen dann halt auch. Und das gleiche im englischsprachigen Segment. Ich bin halt ein Österreicher, der im deutschsprachigen Bereich aufgewachsen ist, der Dinge erklärt, wie sie ein Deutscher oder ein Österreicher immer erklärt, der die Dinge sieht, wie sie ein Deutscher oder Und der halt jetzt nach Barcelona gezogen ist und hier am Strand quasi der Good Life hat. Was, halt für, was natürlich auch nicht wahr ich arbeite auch den ganzen Tag, aber in der external Perspective ist das eine schöne Geschichte, mit der sich viele Menschen identifizieren können, die vor allem aus München, aus Köln, aus, aus Frankfurt, aus Wien sind und die können sich viel mehr mit der Person Patrick Wind identifizieren als der, der John oder der Scott aus USA und auch viel mehr als ein Australier oder ein, oder ein Japaner und das hat mir auch viel Geld gekostet, das zu verstehen, dass selbst wenn es Englisch ist, sind es trotzdem die, die Entrepreneurs aus dem Dachraum, die da viel besser konvertieren als die anderen. Ich habe leider auch herausgefunden, dass obwohl ich es gerne hätte, dass Frauen meine Ads großartig finden, aber so ist es leider in der Realität nicht. In der Realität sind auch 80% meiner Sales von Männern. Und solche Dinge sind halt wirklich wichtige strategische Erkenntnisse für dein Business, weil du natürlich basierend auf den Breakdowns nicht nur dann halt verschiedene Uh, regions oder Gender halt ausschließt aus deiner Audience, es geht es nicht nur darum, sondern es geht darum, dass du einen ein, ein, ein Ad-Angle findest, der genau für diese demografische Gruppe abgestimmt ist, weißt du? Dass du wirklich darauf und wenn du weißt, okay, in Wirklichkeit kaufen Männer zwischen 25 und 35 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz meine Produkte. Okay, kann man ja damit spielen, Da kann man ja im Hintergrund mehr damit spielen, dass ich auch aus Österreich bin, dass ich an der WU studiert habe, dass ich sogar an der WU jetzt Gastdozent bin und dort regelmäßig Vorträge halte, wenn ich das den Leuten in Wien zeige, wenn das diese Authority äh, aufbaut, wenn ich weiß, dass es den Leuten so wichtig ist oder wichtig, dass es diese Personal Branch stärkt, dass ich quasi auch ein Österreicher bin, der jetzt in Barcelona am Strand der Good Life hat, dann kann man ja auch mal eine Ad aufnehmen, wo man halt wirklich in Barcelona am Strand ist. Kann man machen, wenn man weiß, dass das ist, was es wirklich tief innen in den, in den, in den, in den Leuten triggert und so weiter. Und vor allem bei mir halt unglaublich große Erkenntnis, richtig viel Geld verbrannt auf Instagram-Stories. Ich liebe Instagram-Stories, ehrlich, aber die Leute haben halt einfach nicht hinten gekauft. Und ich habe halt eigentlich meinen ganzen Cold-Traffic von Instagram-Stories gebracht aufs Webinar, weil Klicks billig, Anmeldungen billig, die Leute schauen sich das Webinar an, aber dann kauft halt dann niemand. Ich bin jetzt dann erst wieder auf Feeds gegangen, äh, viel Long-Copy-Forms auf Facebook, und Mobile- und Desktop-Newsfeed. Das ist am allerteuersten, aber der Rolls ist am besten.
1: Ja, ich habe einen spannenden Insight bei mir. Ähm, eins meiner Projekte ist der Obelisk, eine männer Accessoire marke Und ähm, wir dachten nach dem Launch, die beste Audience sind Männer, weil das ist natürlich, liegt auf der Hand, Produkte für Männer, die müssen das ja kaufen, das macht ja Sinn. Was ich aber über die Jahre und äh, dann quasi über die Zeit auch festgestellt habe, oh, auf einmal, Frauen haben eine dreimal so hohe Conversion-Rate wie Männer. Natürlich klicken die Männer drauf, aber der Return-on-Ad-Spend ist viel geringer, als wenn ich auf, Frauen gehe. So, dann habe ich mir die Frage gestellt, warum kaufen eigentlich Frauen Männerprodukte? Ganz klar, sie verschenken es. Und ähm, das war dann auch der Moment, wo ich verstanden habe, okay, lass doch einfach spezifische Ads machen auf einem weiblichen, ähm, weiblichen Avatar mit dem Engel. hey, verschenke doch diese Produkte an einen Mann und sehe da, der Return on Ad Spend hat sich, ja, verbessert. <lacht> Ganz spannende Insights. Cool. Patrick, ich schiel so mit einem Auge auf die Uhr. Ich weiß, du hast ähm, nachher noch wichtige Termine. Ähm, eine ganz, ganz brennende Frage, die mir noch hier auf dem Herzen liegt. Und zwar, du hast am Anfang gesagt, du bist gerade dabei, für deine eigenen Produkte so um die 5K am Tag auf Facebook auszugeben. Ähm, jeder, der mal probiert hat, mehr auf Facebook auszugeben, weiß, dass vielleicht auch mal der Return on Ad Spend nicht mehr da ist, wo man ihn braucht oder dass es vielleicht auch ein Cap gibt, vor allem Dingen, wenn man es nur in Deutschland ähm, bewirbt. Ich meine, die Zielgruppen, die sind jetzt auch nicht unendlich groß, was war denn so dein Hebel, wo du sagst, hey, ich konnt, dadurch konnte ich eigentlich mehr fünfstellig am Tag auch auf Facebook ausgeben, jetzt quasi 5K, vielleicht auch 10 oder 20K. Was, was kannst du da teilen? Wie kann man Facebook-Ads skalieren effektiv?
2: Ja, das ist die nächste Gretchen und One-Million-Dollar-Question, die ziemlich jeder Advanced-Facebook-Advertiser auf sein ja, Portfolio schreibt, ich bin der Skalierungsexperte. I teach you how to scale Facebook und Instagram Ads. Ähm, ja, meine Erkenntnisse momentan, sind, dass es wieder auf die Basics zurückzuführen ist. Ehrlich, deswegen wiederhole ich das oft. Gutes Produkt, gutes Offer, Webseite, die gut konvertiert, oder ein Funnel, der konvertiert, einen guten Retargeting-Funnel und dann kannst du mehr Traffic aufbringen. Wenn die anderen drei Elemente nicht stimmen, dann kannst du gerne 10K am Tag investieren, aber es wird halt nicht, es wird halt nicht profitabel sein. Es wird immer so sein, wie wenn du einen Eimer hast und da einfach viel kaltes, klares Wasser reinlässt in den Eimer, aber der Eimer hat einfach Löcher. Der hat Löcher auf der Seite und du verlierst diese diese Conversions einfach. Das heißt, ich würde niemals mehr als 1.000, 2.000 pro Tag investieren, wenn ich nicht hundertprozentig sicher ein Proven Offer habe und genau weiß, dass das konvertiert, die Website wirklich auf Biegen und Brechen optimiert ist und einen guten Retargeting Retargeting-Fan hat. Das ist mal das allererste, das ist mal die Basics. Das Zweite, da habe ich auch schon kommuniziert, das mit diesen Breakdowns, dass ich wirklich genau verstehe, basierend auf meiner bisherigen äh, Data, wer kauft, Warum? Genau welche Produkte? Wenn ich das verstanden habe, dann möchte ich halt genau in diese Pains reingehen und genau diesen Zielgruppen die richtigen Ads ausspielen. Und von einer technischen Komponente aus möchte ich halt schon noch kommunizieren, dass diese alten Horizontal Scaling Strategies nicht mehr so geil funktionieren wie früher. Weil früher bist du halt dann reingegangen, hast halt eine Winning Campaign, Winning Adset genommen, mehrmals dupliziert, verschiedene bit angewendet, vielleicht auch mal an der Audience ein bisschen rumgefeilt und so weiter. Das funktioniert ja heute alles nicht mehr so. Heutzutage auch Insights von Facebook-Headquarters ist, dass es halt auf Konsolidieren, Konsolidieren, Konsolidieren geht. Sprich, je mehr Data Points du in einer Kampagne sammeln kannst, umso besser wird diese Kampagne mit einer Broad Audience dann auch funktionieren. Sprich, mein, ehrlich, meine ehrliche, mein ehrlicher Denkanstoß an die Zuhörer ist, dass man wirklich schön langsam sich Gedanken machen sollte, nicht mehr alles manuell zu skalieren, sondern wirklich diesen Machine Learning Algorithm mehr, mehr Daten zur Verfügung stellt und jetzt nicht mehr für jedes einzelne Placement, wie vor einigen Jahren, seine eigene Kampagne, sein eigenes Asset haben muss, sondern dass man da wirklich mal mit Asset Customization reingehen kann. Okay, natürlich ist das klar, dass ich in Instagram-Stories ein, ein komplett vertikales, weniger als 15-Sekunden-Video drin habe. Natürlich ist mir das klar, dass ich in facebook desktop Bright column ein Image brauche, ein horizontal Das ist mir eh alles klar. Aber mit äh, Asset-Customization kannst du das halt wirklich konsolidieren. In einem Asset und dann halt pro Placement das richtig ausspielen. Du kannst mit ähm, Multi-Language-Ads reingehen. Warum hat, haben so viele Advertiser, die hochskalieren, hunderte und tausende Kampagnen, naja, weil sie eine Kampagne für Deutschland haben, eine Kampagne für Frankreich und eine Kampagne für USA und eine Kampagne für Spanien. Warum? Naja, der Franzose kann nicht Deutsch und der Spanier kann nicht Französisch. Ja, das stimmt natürlich, aber du kannst heutzutage eine Multilanguage-Ad machen, in der du einfach eine International Campaign hast, deine verschiedenen Countries drinnen hast und je nachdem, in welcher Sprache der User eben ähm, Facebook nutzt, wird es dann in der Sprache ausgespielt. Und früher konnte man nur den Text adaptieren. Jetzt kannst du das Video oder das Foto auch adaptieren, was halt Gold wert ist. <lacht> Weil sonst ist ja cool, dass die Kopie auf Französisch oder auf Spanisch wenn das Video doch auf Deutsch ist halt unnötig. Aber jetzt kannst du es wirklich anpassen. Du kannst mit sogenannten SRT-Files arbeiten. Ein Game Changer für mich, ein klarer Game Changer. SRT-Files sind halt Subtitles, die, wir müssen wissen, dass 70% der Facebook, Instagram User halt den Sound deaktiviert haben. Das heißt, meine coolen Ads, in denen ich sage, hey guys, mein Name ist Patrick Wayne, bla bla bla, die, die hören halt 30% der Leute. Und 70% der Leute sehen halt nur meine Lippen stumm bewegen, um das quasi zu, zu, zu lösen, dieses Problem. Subtitles. Aber Subtitles sind halt dann wieder nervig für die 30%, die den Ton eh aktiviert haben. Und je nach Placement schauen die halt dann noch nicht so gut aus und so weiter. In Instagram-Stories ist es dann manchmal auch genau hinter dem Swipe-Up-Button und so. Viel besser, SRT-Files. SRT-Files ist einfach nur eine Textspur, die, ich, die du gemeinsam mit dem Video hochlädst, wenn du den Edge schaltest. Und diese Subtitles aktivieren sich nur dann, wenn der User den Sound deaktiviert hat. Was in 70% der User der Fälle, 70% der Fälle der Fall ist. <lacht> Und das ist natürlich geil, weil du dann wirklich komplett optimiert immer dann den Subtitle ausspielst, wenn er benötigt ist. Und all diese Dinge muss man halt in Bedenken, dass man heute nicht mehr so viel horizontal skalieren muss, nicht ständig duplizieren, äh, den, den Algorithmus von Null weg lernen lassen muss, sondern dass man wirklich was machen kann, was ich gerne vertikales Skalieren nenne. Vertikales Skalieren bedeutet jetzt, einerseits mal deine, deine Funnel da mal richtig optimiert zu haben und dann deine Winning Campaigns zu haben und statt die jetzt einfach wieder zu duplizieren und zu duplizieren, lasse ich die einfach so, wie sie sind und skaliere einfach das Budget, so wie es sich jeder von uns immer schon gewünscht hat. Ich habe eine Kampagne, die geil funktioniert und ich und ich gebe einfach mal äh, einen Nuller hinten ran. So leicht ist es natürlich nicht, eine Kampagne von 30 Euro auf 300 Euro einfach so mit einem Nuller zu skalieren. Das geht natürlich nicht so gut. Aber was ich gesehen habe und richtig intensiv getestet habe mit viel Daten, ist, dass es in diesem Moment mit einer CBO-Kampagne leicht möglich ist, täglich 100% mehr Budget zu geben. Ich kann von einer 30-Euro-Kampagne auf 60 Euro gehen. Ich kann von 60 Euro auf 120 gehen. Ich kann von 120 auf 240 gehen. Ich kann von 240 auf 480 gehen. Das ist in meinen Tests relativ stabil geblieben. Natürlich geht der ROAS ein bisschen runter. Natürlich, aber es ist auch normal, wenn du mit äh, mit Lowest-Cost-Bidding mit lowest arbeitest. ist ja klar, dass am Anfang die Besten kommen. Ja, aber es ist immer noch viel rentabler für mich gewesen, als die CBO-Kampagne mehrmals zu duplizieren und dann wieder das Learning von Null zu starten. Heutzutage. Heutzutage vertikales Skalieren, einfach Budget hochschrauben, hat bei mir besser funktioniert und Funk macht es auch meine momentane Strategie, Daten konsolidieren. Ich habe auch nicht mehr hunderte an Kampagnen. Ich habe halt wenige Kampagnen mit viel Budget. Man kann auch, also das, das meiste, was ich rentabel gesehen habe, ist eine, 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 eine Kampagne mit 10.000 Euro Daily, aber nicht bei mir, ist von meinem Kumpel von mir. E-Commerce, E-Commerce, 10.000 Euro Daily Spend in einer Kampagne, kann man machen, finde ich ein bisschen too much, um ehrlich zu sein, wegen dieser, wegen dieser lowest cost Bit-Strategy, die halt am Anfang die besten bringt, da würde ich schon dazu raten, da eher mal vielleicht in fünf Kampagnen zu unterteilen, so je 2.000, aber bis zu 2.000 Euro kann man da schon vertikal skalieren, ohne große Probleme zu haben, laut, meiner, laut meinen bisherigen Tests.
1: Sehr stark. Jetzt bei deiner, ähm, deiner Infoproduktkampagne, da hast du dann hast du dann mehrere Kampagnen oder hast du einfach mal alle Länder zusammengeschmissen in eine Kampagne und da das Budget ja. das hochgesetzt?
2: Ja, generell, was ich schon mache bei Cold Traffic Audience, bei Cold traffic kampagnen ist, dass ich eine eigene Kampagne für Lookalikes habe, eine eigene Kampagne für Interest-Based und eine eigene für Broad. Da mache ich momentan einfach einen Age-Cluster. Also zwischen 25 bis 30. Nee, ich mache zwischen 25 und 29, zwischen 30 und 34, zwischen 35 und, und 39, zwischen 40 und so weiter. Das ist meine Broad-Kampagne, die, um ehrlich zu sein, in den meisten Fällen gewinnt. Aber ich habe trotzdem die Lookalikes in der eigenen Kampagne, meine Interests in der eigenen Kampagne. Und momentan, wie ich dir gesagt habe, mache ich halt meine Englisch, meinen englischsprachigen Bereich, fokussiere ich auf die Dachregion, bisschen Dänemark, bisschen Belgien, bisschen Luxemburg. Aber hauptsächlich ist der Traffic aus Deutschland. Um den spanischen Bereich, den mache ich nicht mehr Lateinamerika, sondern nur Spanien. Und was ich schon mache, auch wenn es vielleicht nicht 100%ig notwendig wäre, ist, ich separiere den Spanisch Sp spanischsprachigen Funnel mit dem englischsprachigen Funnel. Aber das mache ich, natürlich könnte ich auch hier mit äh, Language, mit Multilanguage jetzt arbeiten, aber mir ist es halt in diesem Bereich schon wichtig, weil es halt zwei verschiedene Produkte sogar fast sind, das spanischsprachige und das englischsprachige, und die, die unterteile ich. Aber sonst habe ich alles
1: zusammen. Super cool. Danke fürs Teilen. Ähm, jetzt noch eine Sache. Du hast vorhin erwähnt, du arbeitest auch mit dem Facebook Headquarter zusammen. Vielleicht kannst du teilen. Ähm, was ist so, was ist die Vision von Facebook? Was birgt so das nächste und das übernächste Jahr seitens Facebook für den E-Commerce-Bereich? Ähm, ja, was, 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 will, was will Facebook? Was wird passieren? Was wird funktionieren? Hast du da Insights? Darfst du sowas teilen?
2: Top Secret. Also, muss und Lohn bleiben. Liebe Zuhörer, das darf nicht an die, an die Außenwelt gelangen jetzt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, ich glaube, es ist uns allen klar, dass Facebook als, als Plattform ähnliche Interessen hat wie andere Plattformen auch, wie YouTube, wie, wie LinkedIn, wie Amazon. Und was ist das Interesse? Das Interesse ist, die aktiven User an die Plattform zu binden, an der Plattform, auf der Plattform zu behalten, und den Traffic nicht an externe Seiten abgeben müssen. Und was wir gerade als E-Commerce-Advertiser machen, on a daily basis, ist genau gegen diese Regel zu spielen. Wir machen ja genau das Gegenteil. Wir machen Facebook und Instagram Ads, sagen, hey, klick jetzt, komm auf meine Shopify-Page und kauf bitte, bitte, klick drauf und geh ja weg von Facebook. Geh ja weg von Instagram. Geh ja auf eine andere Seite. Naja, und Facebook verliert halt den Traffic und kann die Leute danach nicht mehr mit Ads bespielen, weil sie auf einer anderen Seite sind. Das ist natürlich blöd für sie und das wollen sie nicht. Aber andererseits macht es natürlich auch Sinn, weil wir unsere Produkte auf der Shopify-Page haben, weil wir den Checkout auf der Seite haben, weil wir die Logistik mit diesem, ähm, das ganze Warenwirtschaftssystem halt mit unserer Shopify-Page verknüp verknüpft haben. Das weiß Facebook, das weiß Instagram und deswegen gibt es natürlich Instagram Shopping, Facebook Shopping und jetzt der Game Changer wird Facebook Pay sein, wo einfach jeder Facebook User, das kann jeder von euch ja schon machen, das ist ja schon available, du gehst einfach auf dein privates Facebook-Profil und hinterlegst dort eine Kreditkarte oder ein Paypal-Konto. That's it. Das heißt, von all den Facebook-Instagram-Usern kann einfach jeder, der Lust hat, kann einfach jetzt schon seine Zahlungsinformation hinterlegen und auch seine, seine Shipping-Information. Okay? Das heißt, wo wo's hin äh, vers versendet wird dann. Und was du jetzt einfach dann machen kannst, dass als smarter E-Commerce-Owner ist eine facebook und instagram ads schalten. Die Leute kommen aber nicht von dort. Auf deine Shopify-Page, sondern sie bleiben in deinem Facebook-Shop, in deinem Instagram-Shop und sie können direkt dort kaufen. Das Ganze technisch passiert in diesem, äh, im, Com im Commerce-Manager, innerhalb vom, vom Business-Manager, kannst du halt einen, quasi einen eigenen, ein, ein eigenes Warenwirtschaftssystem aufbauen innerhalb vom Business-Manager, in diesem Commerce-Manager. Und dadurch kannst du wirklich endlich im Jahr 2020, 2021 nach den Regeln spielen, die Facebook und Instagram so wichtig sind. Du behältst den Traffic innerhalb der Seite. Die User Experience ist natürlich auch geil. Wir haben ja besprochen, dass Conversion Rate Optimization so essentiell ist. Aber welche bessere Experience kann es denn geben, als innerhalb der Plattform mit zwei Klicks? Alles ist schon vorgemerkt. Du brauchst deine Karte nicht raussuchen. Du brauchst deine Shipping Data nicht nochmal eingeben. Es lädt überhaupt nichts. Du bist einfach da drinnen. Ah, ich möchte dieses eine T-Shirt. Ich möchte diese, diese Sonnenbrille. Ich möchte dieses Obelisk-Band. Dann klicke ich da drauf. Das ist alles schon gespeichert mit zwei Klicks, so easy wie auf Amazon, mit dem Checkout und fertig. Und in die Richtung wird es ganz sicher gehen. Ich bin äh, felsenfest davon überzeugt, dass das jetzt mal eine kleine Transition-Phase geben wird in den nächsten Monaten. Aber dann ab spätestens 2022 sehe ich das als höchst unwahrscheinlich an, dass die Leute facebook jetzt machen und auf eine Shopify-Page bringen. Das weiß Shopify. Und deswegen hat Shopify von Anfang an sich als strategischer, äh, direkter Partner mit Facebook aligned. Es war dann nie so, hey, dass Shopify gesagt hat, ja, Facebook, ist seid da voll böse oder so, sondern von Anfang an, ihr lasst uns das gemeinsam aufziehen. Wir wissen, dass es in die Richtung geht. Wir sind euer Ansprechpartner. Wir sind euer strategischer Partner. Und deswegen macht Facebook das mit Shopify gemeinsam, weil dann natürlich auch eine, eine API dahinter sein muss, eine Schnittstelle zwischen eurem tatsächlichen Warenwirtschaftssystem und der Logistik. Das ist ja alles komplexer. Und Shopify wird dann weiterhin natürlich euer Warenwirtschaftssystem sein. Das ist ja eh klar, das macht eh Sinn. Aber der Frontend-Traffic, der wird halt direkt über die Plattform abgewickelt werden.
1: Das wird extrem spannend werden. Ich meine, so, also so Themen wie Conversion-Rate-Optimierung, Upsells, cross das ist dann mal, ähm, bin ich mal gespannt, was man da machen kann, dann auf Facebook, wenn es soweit kommt. Ähm, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, dass dann auch Bestellungen und vor allen Dingen auch die Kundendaten immer noch potenziell, wir wissen ja noch nicht, wie sich es genau entwickelt, ja. aber potenziell, bei dir bleiben, das wird quasi nicht so sein wie auf Amazon, dass der eigentliche Kunde Amazon gehört und du bekommst ja nur eine Provision für deine verkauften Produkte. Ähm, super spannend, ich kann mir vorstellen, dass der Return on Ads spend sich da auch noch mal krass nach oben, ähm, also ballern wird. Ich bin auch mal gespannt, ob dann irgendwie eine zweite Welle kommt von ähm, neuen Business-Konzepten wie also ich keine Ahnung, mein Dropshipping vor ein paar Jahren war ja noch Super, super stark, heutzutage ist es extrem schwer beispielsweise, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas auch wieder ganz, ganz neue Chancen für den E-Commerce-Bereich offenbart und ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich Facebook entwickelt, ähm, ich habe tatsächlich auch nächste Woche mit einem Facebook-Rap hier in München, werde ich mich treffen, da werde ich auch mal wieder ausquetschen, was wird sich alles so ergeben bei Facebook. Und ähm, yes, cool. Patrick, jetzt noch zum Ende hin, wie kann man sich denn mit dir connecten, wenn jemand sagt, hey, ich will ich will von ihm lernen, ich möchte ähm, ihn einfach verfolgen, was, wie, 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 wie erreicht man dich?
2: Ja, ähm, also danke für die Einladung zu einem wunderschönen Software. Pitch. I appreciate it. Also, ähm, das Leichteste ist, einfach auf adsaccelerator.com zu gehen, also wie ein Accelerator, aber für Ads, adsaccelerator.com und da habt ihr alle Informationen über unsere äh, Gratis-Webinars, über unsere Online-Programme, über unsere Coachings, über unsere Masterminds und ganz kurz vielleicht, ich habe unsere Product Suite, sind, dort, sind dort auf drei Ebenen aufgebaut, für jeden, der einfach Facebook und Instagram jetzt in, in all seinen Details erlernen möchte, gibt es das gibt es unser sechs Wochen Ads Accelerator Programm. Das ist ein Online-Kurs mit über 25 Stunden Inhalt. Auf Englisch und auf Spanisch available. Und wir haben eine geile Supportgruppe, wo richtig Hammer-Mentoren drinnen sind und alle eure individuellen Fragen beantworten. Das ist unser sechs Wochen Ads Accelerator Programm. Für alle von euch, die sagen ja, E-Commerce ist mega geil. Das, das ist genau meins. Aber ich biete das Service gerne als Freelancer Consultant oder als Agency an. Für all die von euch, die damit quasi als Service, ähm, als Service Provider Geld verdienen, gibt es unsere Academy. In unserer Academy, das ist ein acht Wochen Online-Programm mit ähm, Weekly Coaching Calls und auch einer Supportgruppe. Hier ist die Transformation von einem Freelancer Consultant oder Agency, die schon im Business sind aber keine großen Kunden bekommen, keine starke Personal Brand haben. Die Ergebnisse eurer Kampagne sind so mittel. Ihr wisst, ihr könnt noch mehr rausholen. Da habe ich auch relativ viel YouTube-Ads, Google-Ads, Snapchat-Ads, TikTok-Ads reingepackt, um wirklich euer Offer auch ein bisschen erweitern zu können. Für alle von euch, die quasi als Service-Provider hier aktiv sind, naja, würde ich euch wirklich unsere Academy empfehlen, weil das echt euer eigenes noch nochmal so richtig boosten wird. Und äh, zu guter Letzt gibt es natürlich auch die Hammer Mastermind, wo so Mega-Jungs wie Daniel Bittmann, Daniel Hipke und, und ich auch äh, dabei sind. Was wir hier machen, ist halt Weekly Calls äh, untereinander. Wir haben eine Supportgruppe und wir machen Workshops in Barcelona alle, alle paar Monate. Jetzt während Coronavirus war es nicht, so, also, nicht so leicht möglich in Barcelona, deswegen haben wir es virtuell gemacht. Aber ja, prinzipiell sind das, sind das so die, die drei großen Dinge. Einerseits, wenn ihr Facebook jetzt lernen wollt, dann unser sechs Wochen Kurs. Wenn ihr als Freelancer, Consultant oder Agency euer eigenes Business skalieren wollt und richtig geile, große Kunden finden wollt mit einer starken Personal Brand, dann die Academy. Und wenn ihr das alles schon gemacht habt, wenn ihr schon auf einem Advanced Level seid und jetzt wirklich aufs Master Level kommen möchtet, dann seid ihr herzlich willkommen in unserem Mastermind.
1: Patrick, vielen, vielen Dank dafür. Das war ein richtig geiles Interview mal wieder, das zweite. Ich bin gespannt, ob es auch mal eine dritte Version noch gibt, vielleicht in ein, zwei Jahren. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Ich, ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich an der Stelle. Die Zuhörer hat es wahrscheinlich auch sehr gefreut, sehr viel Value äh, in, in dieser Podcast-Episode. Wir sind eh in Kontakt. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen tatsächlich ja. wieder. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß bei deinen Terminen und viel Erfolg in der Zukunft. Danke dir.
2: Danke, Daniel.
1: Hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs, aufs dritte Interview. Ich mich auch. Mach's
0: gut. <lacht> Ciao. Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir ganz genau, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel skalieren zu können. Es sind immer die gleichen fünf Elemente, die du meistern musst, um deinen Online-Shop erfolgreich zu machen. Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.